0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Arme wieder und heute werden wir über Steine reden. Über Steine, über die man stolpern kann, aber nicht für sich, sondern man stolpert in Gedanken, man stolpert in Vergangenheit, man stolpert in Geschichten von vielen Menschen von Menschen, die deren Land verlassen mussten, vielleicht vertrieben worden oder auch äh, unglücklicherweise zu Tode gebracht worden. Diese Steine erinnern uns an sie und die geben uns was zum Nachdenken, wie es war und wie es geworden ist. Wir werden heute über Stolpersteine reden. Anna, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Hallo, ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und äh, ich freue mich auch sehr, dass äh, wir dieses Gespräch äh, realisieren konnten. Äh, Anna, für die Menschen, die dich nicht kennen, äh, ich, für mich auch ist sehr wichtig, da du meine Ansprechpartnerin und äh, im Moment die Organisation an sich diese Bewegung äh, vertrittst, äh, Stell dir vor, du bist auf eine Grillparty eingeladen und jemand kommt auf dich zu und sagt, äh, du äh, siehst bezaubernd aus. Kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Okay, erstmal schon ein super schönes Setting, ja, Grillparty. <lacht> 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 äh, gab es ja schon lange nicht mehr. Ähm, ja, also, genau, was würde ich über mich sagen? Ähm, mein Name ist Anna Wader. Und Tatsächlich arbeite ich schon seit ähm, zwölf Jahren für die Stolpersteine, habe während des Studiums angefangen. Ich habe Geschichte und Literatur studiert in um Potsdam an der Uni, ähm, promoviere auch mittlerweile in Geschichte bzw. bin in den Endzügen. Und ähm, arbeite aber jetzt auch schon seit ungefähr fünf Jahren Vollzeit ähm, für dieses Projekt. Habe dann angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe dann nach und nach die Organisation, die Koordination des Projektes übernommen. Ähm, bin auch größtenteils verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Das passiert bei uns viel natürlich im Digitalen, also auch über Social Media. Und... Ähm, Seit einigen Jahren verstärkt ähm, bin ich auch immer mehr dafür verantwortlich, dass wir uns auch ähm, ja, im akademischen Austausch bewegen. Also ich habe Konferenzen mit organisiert. Wir publizieren mittlerweile auch über die Stolpersteine. Und das ist uns ganz wichtig. Ich denke, da sehe ich auch so ein bisschen immer mehr meinen Schwerpunkt, dass wir über das Projekt aufklären, Wissen verbreiten, auch Missinformationen klären. Äh, und genau in dieser Funktion bin ich ja jetzt auch hier einfach über das Projekt Sprechen. Auf der Grillparty würde Anna wahrscheinlich vegetarische Würstchen essen. Das ist vielleicht noch wichtig. <lacht> Ansonsten, äh, ich bin gebürtig ähm, aus dem, äh, tatsächlich aus Dortmund, aber aufgewachsen in dem Münsterland. Ähm, bin da auch zur Schule gegangen, ähm, habe ähm, sozusagen relativ klassischen Weg beschritten, ähm, Schule fertig gemacht, studiert zwischendurch bin ich ähm, immer mal auch im Ausland gewesen. Ich habe lange Zeit in Mexiko gelebt und gearbeitet, ähm, auch in Bolivien. Später dann schon für meine Magisterarbeit auch in Nicaragua, für die wow. Doktorarbeit jetzt in Mosambik. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Säule, glaube ich, ähm, dass ich ähm, auch immer mal hier rausgekommen bin. Merke ich jetzt auch immer mehr, dass es auch für die Arbeit wichtig ist, wenn man vielleicht nicht so einen eurozentrierten Blick hat. Ja. <lacht> ähm, genau.
0: Wenn wir jetzt in dem in, ins Thema äh, reinsteigen, Stolpersteine. Mir fällt als erstes ein, äh, guck mal, äh, Anna, ich bin ja als äh, Neueinkömmlinge, in Anführungsstrichen, mittlerweile lebe ich jetzt äh, seit fast sieben Jahren hier in diesem Land, äh, bin ich in Dortmund das erste Mal äh, einem Stolperstein begegnet. Und da habe ich mich immer wieder gefragt, Warum sind sie zum Teufel anders als die anderen Pflastersteine? Warum <lacht> gibt es solche Steine und darauf ist auch etwas signiert? Ich habe erstmal nicht verstanden. Äh, okay. Und dann, äh, irgendwann konnte ich dann darauf lesen, Namen, offensichtlich, da sind Namen und Länder. Aber ich konnte das Ganze ja nicht in Verbindung bringen. Kannst genau. du uns, Kannst du uns vielleicht ganz kurz über das Konzept erzählen, wie das wirklich ist und wie äh, der Herr Demning, der Künstler selber, sich das ausgedacht hat und äh, wie er das Konzept überarbeitet hat und wie er dazu so quasi gekommen ist.
1: Ja, okay, das waren jetzt viele Fragen. Ich fange an und dann äh, gucken wir mal peu äh, Also... Genau. Vielleicht erstmal ganz wichtig für die Zuhörer und jetzt auch Zuschauer ist zu erklären, wenn jemand noch keine Stolpersteine gesehen hat, dass ich habe einen hier auch.
0: Wow, super.
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, so sehen die, die Steine aus. Die liegen allerdings im Gehweg ähm, und zwar pleno, das heißt man stolpert eben nicht. Also sind auf der gleichen Höhe wie andere Steine, sind 10 mal 10 Zentimeter und wie man ja auch gerade gesehen hat, die Oberfläche ist aus Messing und der Rest des das ist Beton, ja. Also das ist Messing in Beton gegossen. Ja, Stolpersteine liegen in der Regel vor dem letzten freiwilligen Wohnort. Es gibt manche Ausnahmen, manchmal verlegen wir auch vor einer Schule oder vor dem ehemaligen Arbeitsplatz, aber in der Regel liegen die vor den Häusern, wo die Menschen gelebt haben bis zu dem Zeitpunkt, wo sie deportiert oder von zu Hause abgeholt wurden oder fliehen mussten. Das heißt, wenn man jetzt hier durch Europa läuft, entdeckt man die Stolpersteine in der Regel in den Gehwegen vor der ja. Haustür. Man bleibt davor stehen. Die, die liegen auch immer so, dass man sozusagen vor dem Haus steht. Man liest die Inschrift und kann dann nach oben schauen und sieht das Haus, in welchem der Mensch gelebt hat. Falls die Häuser nicht mehr stehen, das ist natürlich auch immer der Fall, also besonders ja. in, in, in Deutschland. jetzt. Du hast vorhin von Dortmund gesprochen. Da wurde natürlich super viel zerbombt dann legen wir die Steine entweder in die Straße in der Nähe des ehemaligen Gebäudes oder wenn man gar nicht mehr rekonstruieren kann, wo ähm, die Menschen gelebt haben, dann in ganz wenigen ausfallen, legen wir die auch irgendwo zentral vor das Rathaus oder so. Ah, okay. Genau, das ist also sehr, sehr selten, aber das haben wir auch schon gemacht für einen Notfall. Also zum Beispiel in Spanien oder so hat man das manchmal, dass man gar nicht mehr weiß, wo die Menschen überhaupt gelebt haben. Ja, und die Idee dahinter, oder erstmal vielleicht der Mann hinter den Stolperstein, das ist eigentlich das der Wichtigste. Ja, genau, das ist Gunther Demnig, ein Künstler, gebürtig aus Berlin. Ähm, dann hat er lange Zeit. Also er hat in Kassel studiert, in Köln, der arbeitet mittlerweile, lebt er in Hessen. Ähm, und ähm, er hatte vor über 25 Jahren die Idee zu den Stolpersteinen und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil es auch schon viel über unser Projekt erklärt, wie er dazu gekommen ist. 1990 hat er das erste Mal in Köln eine Schrift in die Straßen gemalt, damals mit so einem Rad, auf das er Farbe aufgetragen hat. Und diese Schriftspur sollte an die Deportation von 1000 Sinti und Roma aus Köln erinnern. Das hat er damals auch zusammen mit dem Sinti und Roma-Verein aus Köln gemacht. Und ähm, drei Jahre später wurde diese Schrift durch Messing-Schriftzug an, ich glaube, 22 ausgewählten Stellen ersetzt. Und als er dann dort auf der Straße saß und diesen Schriftzug eingesetzt hat in die Straße, kam eine ältere Dame zu ihm und hat gesagt, ja, ja, sei ja alles ganz nett, was er da tun würde, aber in ihrer Nachbarschaft, und jetzt bitte Anführungsstrichen mitdenken, hätten niemals Zigeuner gelebt. Und dann hat er das so auf sich wirken lassen und hatte dann sozusagen den Moment oder die Eingebung, dass er gedacht hat, okay, das ist interessant. Das heißt mittlerweile, die Mentalität in Deutschland ist so, ja, okay, der Holocaust ist passiert, aber... Irgendwo anders, irgendwo da in den Konzentrationslagern oder da irgendwo in den, in den östlichen Ländern, aber nicht hier, nicht in meiner Straße, nicht vor meiner Haus. Irgendwo
0: anders, aber nicht in Deutschland, ja.
1: Ja, und dann hat er sozusagen gedacht, okay, er möchte eigentlich gerne ein Projekt entwickeln ähm, oder eine Kunstaktion, so war eigentlich seine Idee, die zeigt, nein, das hat das gab es überall, das gab es in jeder Straße. Die Menschen haben hier gelebt, das waren unsere Nachbarn, Es war nicht irgendwer anonym. Und dann hat er das Konzept der Stolpersteine entwickelt und das war am Anfang eigentlich ein rein theoretisches Konzept. Also, er hat dann diese Steine, auch schon erste Stolpersteine, sozusagen gegossen, so wie, wie heute, sehen die in etwa aus, ähnlich. Aber er hat die dann erstmal ausgestellt in einer Kirche, die waren dann noch nicht in der Straße, ja. Und dann wurde er aber einige Jahre später, 96, eingeladen in Berlin zu einem Projekt, das hieß Künstler forschen nach Auschwitz. Und im Zuge dieses, dieser Einladung, dieser Kunst, sozusagen Künstlerversammlung, hat er dann die ersten 50 Stolpersteine hier in Berlin verlegt, in Kreuzberg, so rund ums Cottbusser Tor, das sagt den meisten ja was. Genau, auf der Oranienstraße hat er die ersten 50 Steine verlegt und ähm, das, ähm, dann dachte er eigentlich danach, okay, das war's so. Das war jetzt eine gute Aktion und die war auch provokant. Und es sind auch schon Leute da stehen geblieben, haben geguckt, was macht er da. Aber er dachte eigentlich, okay, das war jetzt eine einmalige Sache und so ja. jetzt ähm, weiter zu neuen Projekten. Und dann war das aber so, dass eine Familie auf ihn zugekommen ist ähm, Familie Robinson, die ähm, damals aus Südafrika kam und Berlin besucht haben und die haben auch Familienangehörige im Holocaust verloren und die haben sich dann an ihn gewendet und haben gesagt, wir wollen das auch, wir wollen das auch für unsere Familienangehörigen, weil das ist eine ganz wichtige, ähm, ganz wichtige Dimension oder ganz wichtige Säule unseres Projektes. Die Angehörigen haben ja sonst keinen anderen Ort, an den sie gehen, um sich zu erinnern. Also ähm, man geht ja nicht nach Auschwitz, um an die Oma zu denken oder so. Und man hat auch keinen Grabstein. Ja.
0: Ähm,
1: also, ähm, genau. Und als er dann irgendwie gemerkt hat, da ist immer mehr Interesse, hat er gesagt, okay, gut, dann muss ich das jetzt aber offiziell machen. Weil das muss man ähm, bedenken, er hat diese Steine damals illegal verlegt. Der Gehweg fast in jedem Land dieser Welt gehört der Stadt und halt, es gehört, ist kein privater Grund. Ja. Das heißt, es hat dann nochmal sieben Jahre gedauert. Er ist dann durch sämtliche Behörden, also sowohl hier in Berlin, als auch in ähm, Köln, durch alle Institutionen, ähm, Bauamt, ähm, Kulturausschuss, etc., etc.
0: Bürokratie.
1: Genau, deutsche Bürokratie, ähm, bis er dann die Genehmigung bekommen hat. Und tatsächlich war die erste Stadt dann Salzburg, dann kam Köln und später dann Berlin, in dem er dann die Genehmigung hatte. Und dann setzt du sowas wie so ein ja, Domino-Effekt oder Lawine-Effekt ja. so dann kamen immer mehr und mehr und mehr Städte und Länder und so weiter.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Mhm. Interessant, inspirierend und auch bewunderswert, dass er sieben Jahre durchgehalten hat und die ganze Zeit hinterher war, um die Sache hinzubekommen, was mhm. eigentlich an sich äh, und vor allen Dingen, da man ja äh, so nur den Sinn dahinter versteht und diese Emotionen, weil das ist ein, ich glaube, das ist zum großen Teil eine Emotionssache, dass ich über so einen Stein stolpere und einfach nur gedanklich mich zurückerinnere an dieser Zeit und wie diese Menschen, dass diese Menschen doch existiert haben, egal wo auf dieser Erde. Ähm, das, ist, äh, das ist kein Projekt, von dem man äh, Geld äh, generieren kann oder sonst was oder ähm, und und das ist quasi das, was, was ich bewundere, dass äh, er durchgezogen hat und gesagt hat, das ist mir nicht so schade und ich würde es weitermachen, bis ich es hinbekomme. Und daher...
1: Ich glaube tatsächlich, dass das auch ein wichtiger Aspekt der, der Stoppersteine ist, weil manchmal, ich meine, es gibt viele Gedenkprojekte, und es gibt auch viele Denkmäler in Deutschland und auch wir fragen uns manchmal, okay, warum haben die Stoppersteine jetzt sozusagen so einen Erfolg, wenn man ja. davon Erfolg sprechen will, ist ja. ein bisschen ein komisches Wort in dem Zusammenhang. Aber ähm, ich glaube auch gerade dieses individuelle Gedenken, das ist etwas ganz Elementares, weil ähm, auch Gunter Demmlich sagt immer, für ihn war das auch ganz wichtig, diesen Prozess rückgängig zu machen. Also die Nazis, die Nazis, ähm, die Nationalsozialisten wollten ja aus den Menschen Nummern machen. Die haben den Nummern eintätowiert. Die haben die sozusagen komplett entmenschlicht. Und ähm, er hat dann gesagt, okay, nee, aber ich will diesen Prozess umkehren. Ich will die Namen zurückholen und zwar hier, wo die Menschen gelebt haben. Und auch das ist ja was, was uns dann wieder berührt, weil ich glaube und das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel mit Schülern und mit auch mit Studierenden spreche, ähm, wenn man den, der versucht, den Holocaust beizubringen über Zahlen und über Fakten, das ist unglaublich abstrakt. Und das sind solche Nummern, zwölf Millionen Tote oder zwölf Millionen Verfolgte, das kann sich niemand vorstellen. Das ist unglaublich weit weg. Aber wenn ich dann sehe, nein, hier ist ein Mensch vielleicht, also bei mir ist es zum Beispiel immer so, oh, wenn der Anna heißt, ja, dann ist es so, oi, oh, dann fühle ich mich noch mal mehr berührter. Oder der war vielleicht genauso alt, hat in, meiner, in meinem Haus gewohnt, ist vielleicht in meine Schule gegangen. Das bekommt, also es wird unglaublich ähm, viel, es ähm, also wird greifbarer dadurch, ja. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was ähm, das Projekt auch ausmacht und warum es halt auch sozusagen immer noch weiter fortgeführt wird, ja.
0: Ich glaube, ich glaube, dass das Projekt wird kein Ende nehmen in der Hinsicht, dass ihr irgendwann sagt, äh, ja, wir haben jetzt für alle Menschen, die äh, damals äh, vertrieben worden sind, äh, getötet worden sind und so weiter, haben wir schon einen Stein verlegt. Das wird ein sehr, sehr krasses Projekt sein. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass Unmut und Demut auf dieser Erde irgendwann ein Ende findet. Ja? Wir hoffen alle ja. natürlich.
1: Also ich meine, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, das ist natürlich in der Praxis einfach nicht umzusetzen. Also wir arbeiten jetzt alle schon am Limit und wir sind bei 80.000 Steine. Das sind unglaublich viele Steine aber es ist natürlich im Vergleich zu 12 Millionen verschwindend gering und wir müssten wie viele hunderte Jahre arbeiten, dass wir alle Steine verlegen. Das ist immer ganz wichtig zu sagen, dass jeder Stein, jeder Einzelne steht auch immer symbolisch fürs Ganze. Also es bleibt auch immer ein symbolisches Projekt. Es kann einfach nie passieren, dass wir für alle Menschen diese Steine verlegen. Und was auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, ähm, der Künstler Gunter Demmich, der Michter, diese Idee hatte, bis heute, also jetzt 25 Jahre später, reist er immer noch, wenn nicht gerade Pandemie ist, äh, selber durch Europa mit seinem Auto und verlegt die Steine. Und alle Steine sind auch per Hand hergestellt. Wir haben ein Bildhauer, der hier in Berlin arbeitet. Das heißt, jeder Buchstabe ist mit sozusagen einem wow. Hammer in das wow. Messing eingeschlagen.
0: Wow. Wow. Und
1: ähm, das war von Anfang an unsere Idee. Wir haben jetzt tatsächlich, im Moment sind wir im Gespräch mit einem zweiten Bildhauer, weil wir unseren ersten ein bisschen entlasten wollen, aber von Anfang an haben wir gesagt, nee, es ist ein Kunstprojekt, es soll ein ähm, individuelles und es soll ein würdevolles Projekt sein. Das heißt, jeder Stein mit der Hand in den Boden, jeder Schein per Hand hergestellt, eben keine Massenproduktion. Man könnte das ja auch mit Lasern machen oder so, Das wäre technisch wäre das möglich. Aber ähm, vor allen Dingen, also der, der Künstler sagt auch immer, die Nazis, was die gemacht haben, ist Massenmord. Das war fast Mord am Fließband und wir wollen es anders machen. Wir wollen das würdevoll machen und es soll ein würdevolles individuelles Gedenken sein.
0: Gänsehautfeeling, also das ist wirklich sehr schön und gerade wenn man bedenkt, äh, das sind Rituale am Ende des Tages, das sind Rituale, die man führt, um diese Menschen zu würdigen, um diese Menschen wieder deren Ehre herzustellen und äh, um sie äh, in diesem Land zu verewigen und das ist äh, schon... Ähm, sehr wichtig. So, und jetzt fangen wir mit äh, ganz vielen Mythen. Ich habe ein paar so mir ausgesucht und äh, fangen wir direkt mit dem ersten an. Alle Mitarbeiter von Stolpersteine sind Juden.
1: Ja, <lacht> nein, äh, das ist eine interessante Frage, aber nein sind sie nicht. Also ich habe Mitarbeiter, die auch jüdische Wurzeln haben. Da muss ich aber auch dazu sagen, es, kommt ja auch immer, es ist ja auch eine Eigendefinition, wie jemand sich identifiziert ähm, das ähm, genau, aber äh, wir kommen auf jeden Fall, wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe und auch ganz unterschiedliche Nationalitäten. Wir sind sieben Leute insgesamt das Team, also ein kleines Team und ja, einige weniger haben jüdische Wurzeln, aber wir sind nicht alle Juden.
0: Alle verleckte Steine sind nur für Menschen mit äh, jüdischen Hintergründen.
1: Nein. Stolpersteine sind für alle Opfer, die von den NS, also von den Nationalsozialisten verfolgt wurden zwischen 1933 und 1945 und das habe ich ja vorhin schon erzählt, also es fing an auch mit dem Gedenken an die Sinti und Roma es gibt ähm, Menschen, die verfolgt wurden, weil sie irgendwie geistig oder körperlich behindert waren. Also das war die sogenannte T4-Aktion, für die Menschen verlegen wir, für Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden, ähm, für Sinti und Roma, für Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe verfolgt wurden. Also ähm, der Großteil der Steine ist natürlich für jüdische Opfer also, oder für Menschen, die von den Juden als äh, von den Nationalsozialisten als Juden definiert wurden und dann verfolgt wurden. Aber ähm, nein, nicht, äh, nicht alle Stolpersteine sind für Juden.
0: Stolpersteine wird von Stadt Israel und finanziell unterstützt.
1: Ja, nee, gar nicht. <lacht> ähm, also wir werden überhaupt gar nicht von irgendeinem Staat unterstützt, sei es Israel oder sei es Deutschland. Ähm, wir sind ein Projekt, das sich über Spenden und Partnerschaften finanziert. Jeder Stein hat in der Regel eine Partnerschaft. Das ist größtenteils sind das Privatpersonen. Ganz ab und zu sind es auch mal Städte, die da ähm, Geld spenden oder ähm, Vereine oder ja Schüler, die sammeln. Aber nee, wir werden von keinem Staat finanziert und das ist auch ganz bewusst so. Wir wollen und sind ein Projekt, das aus der Zivilgesellschaft kommt und für die Zivilgesellschaft da ist.
0: Es gibt gewisse Stolpersteine, die mit Gold eingegossen sind.
1: Ja, ah, interessant. Auch das stimmt nicht. <lacht> also ähm, ich habe ja vorhin den Stein gezeigt oder auch für jeden, der den sieht, die sehen zwar goldig aus. Ähm, das ist allerdings Messing und das ist auch nur so hauchdünn. Also das lohnt sich jetzt auch selbst für den Messingwert, das nicht zu klauen oder so, falls sich jetzt jemand sich Gedanken macht. Ähm, also vom materiellen Wert sind also die Steine wirklich gar nichts wert. Also der ideelle Wert ist natürlich ein anderer. Also die Steine sind auch, vielleicht ist das dann noch wichtig, auch klassenungebunden. Also ähm, die Stöppersteine haben nichts ähm, damit zu tun, was für ein Einkommen äh, damals die Menschen hatten. Also, ich meine, das, wir können ja vielleicht auch gleich mit dem Mythos noch auf, aufräumen. Es ist ja auch nicht so, dass alle Menschen, die damals verfolgt wurden, wollen, nämlich die Juden, dann reich waren. Ja, es gab genauso arme Menschen, die verfolgt wurden, wie Reiche und ähm, ja, auch viele Kommunisten natürlich zum Beispiel, für die verlegen wir auch aus der Arbeiterklasse. Also, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Einkommen der Menschen damals und dann, wie der Stolperstein aussieht, nein.
0: Stolpersteine gibt es nur in Deutschland.
1: Ah ja, genau, das denken viele oder oft denken die Leute auch nur in Berlin. Die ähm, nee, Stolpersteine ähm, liegen, wie gesagt, mittlerweile in 26 Ländern. Nächstes Jahr sollen sogar noch zwei hinzukommen. Wir überlegen, einen Stein in London zu verlegen für eine Frau, die damals nach Europa gekommen ist, um ihre Eltern zu retten und dann hier von den ähm, Nationalsozialisten gefangen wurde und ermordet wurde. Und in Serbien kommen neue Stolpersteine hinzu. Ähm, und ähm, in der Theorie ist es so, dass Stolpersteine überall da verlegt werden können, wo die Nationalsozialisten hingegangen sind und die Menschen verfolgt haben. Ähm, wir bekommen allerdings nicht in allen Ländern die Genehmigung. Also ein großes Problem ist Belarus. Ähm, Weißrussland, wir könnten da tausende von Steinen verlegen. Wir haben viele Angehörige, die dort gerne Steine hätten, ähm, aber wir bekommen von den Behörden nicht die Genehmigung. Äh,
0: die Produktion von einem Stolperstein kostet 1000 Euro.
1: Ah. Okay, ja, das. ich, ich habe es ja gerade schon am Rande angesprochen, also der materielle Wert des Stöpersteins ist nicht so hoch. Ähm, es ist tatsächlich Handarbeit und es ist viel Arbeit, also er ist jetzt auch nicht umsonst, aber ähm, ein Stöperstein kostet 120 Euro. Also wenn man jetzt dafür die Partnerschaft übernehmen möchte. Und da ist alles mit drin: das Material, die Herstellung, wie gesagt, per Hand, ähm, dann auch das Verlegen und auch die Nachpflege. Das heißt, und die Stolpersteine kommen dann alle in eine Datenbank. Und ähm, wenn auch mal was mit dem Stolperstein passiert, dann ersetzen wir die auch und so weiter. Also, das ist alles 120 Euro und dann ist man ähm, sozusagen, dann ist es abgedeckt. Ja?
0: Ich möchte mit dir ein ganz anderes Thema anschneiden, was äh, zum im ersten Blick nicht direkt mit Stolpersteinen zu tun hat, aber irgendwie doch. Äh, wenn wir von Stolpersteinen reden, dann reden wir von Vergangenheit. Dann reden wir von Geschichten. Dann reden wir von Menschen. Und zu dieser Geschichte, zu diesen Menschen gehört immer wieder ein Konflikt, was leider Gottes bislang noch nicht gelöst ist. Äh, ein Konflikt zwischen Menschen, zwischen Länder zwischen Kulturen und Nationalitäten. Und da wir hier in ein, in ein Einwanderungsland, würde ich mal sagen, hier in Deutschland, und wir diese, diese bunte Ges Gesellschaft genießen dürfen, äh, was ich als Bereicherung sehe, äh, gibt es auch sehr viele Menschen, äh, die tatsächlich auch geflüchtet sind und hier in diesem Land eine neue Heimat gefunden haben. Die sind geflüchtet aus dem arabischen Raum und hierhin gekommen, um hier ein besseres Leben zu haben. Und dann die laufen auf dem Gehweg und dann finden sie Namen von ihrem Land auf diesen Stolpersteine, wo sie sich dann mit, diesen, mit diesem Stein sehr stark identifizieren. Und die denken, boah krass, jemand hat an uns gedacht, also unsere Land gibt es doch. Und hier spreche ich natürlich von äh, Palästina-Israel-Konflikt und ich spreche von sehr vielen Palästinensern, die hier zu Lande leben, teilweise hier geboren sind, genauso Deutsche wie die anderen, aber auch äh, sich mit Palästina auch noch identifizieren. Wenn ich dir das erzähle, gerade weil ich auch ja dieses Background habe, ich komme aus dem arabischen Raum, ich komme aus dem Nachbarland. Ähm, was fällt dir dazu ein, Anna? Wie, ja Wie denkst du dazu?
1: Also ich tatsächlich falle mit drei Punkte ein. Lass mich auf alle drei Punkte eingehen. Also der erste Punkt ist erstmal, ich finde es schön, dass du das ansprichst, weil tatsächlich habe ich auch das Gefühl, auch gerade zum Beispiel, ich habe lange hier in Berlin-Neukölln gewohnt, was sehr arabisch geprägt ist, dass die Stolpersteine unheimlich gut angenommen werden, dass die Menschen, die auch regelmäßig polieren, also die glänzen immer schön, weil ähm, du musst Du musst dir ähm, vergegenwärtigen, ich gehe viel raus. Also, wenn ich gerade Pandemie ist, ich bin viel bei Vorträgen oder spreche in Universitäten oder in Schulen über die Stolpersteine. Und tatsächlich ähm, rede ich auch immer darüber, dass wir Probleme haben mit Rechtsextremen und mit diesen Neorechten, mit der AfD. Und dann kommt immer wieder das Argument: ja, aber arabische Menschen spucken doch auch auf die Steine. Dann sage ich, äh, nein, ich habe das tatsächlich noch nicht erlebt. Das kann bestimmt mal passieren, ganz sicher. Ich will das gar nicht sagen, dass das absolut ausgeschlossen ist. Aber ich glaube, erstmal ist da ein ganz großes sozusagen... Ja, so ein rassistisches Problem, was dahinter steckt, hinter so einer Aussage. Ja, deshalb finde ich das eigentlich ganz schön, wenn du das so, so positiv konnotierst. Und tatsächlich habe ich das so in meiner Lebenswelt auch bisher wahrgenommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, warum steht Palästina auf den Stein? Das steht ganz einfach darauf, weil wir mit den Stolpersteinen Geschichte dokumentieren auch ähm, und auch die Stolpersteine zum Nachdenken anregen sollen. Also es ist ein historischer Begriff. Die Menschen sind damals halt nach Palästina ausgewandert bzw. geflohen, ja. Ähm, weil die Umstände halt auch so waren und weil die Not hier so groß war, größtenteils auf jeden Fall und ähm es ist einfach ganz wichtig, weil Menschen sagen dann oft, ja, die sind ja nach Israel gegangen. Äh, nee, also Israel gab es damals in der Form zumindest noch nicht, also nicht den Staat Israel, ja. Äh, deshalb ist es ein vielleicht ein historischer Begriff, dass dieser Begriff vielleicht auch zum Nachdenken anregen soll, das lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen und da müsste man im Zweifel dann auch einfach nochmal den Künstler, der nämlich über diese Inschriften entscheidet, fragen, ja. So, und ähm, der dritte Punkt ist, ähm, was ich auch ganz interessant finde, was du gesagt hast, dass es um das Thema Flucht geht, weil das finde ich nämlich auch immer wieder wichtig zu betonen, das sage ich auch in jedem Vortrag und da mache ich mich auch immer wieder stark für dass man nicht vergessen darf, wie traumatisierend eigentlich auch die Erlebnisse der damaligen Zeit waren und wie schlimm es ist, wenn man sein Heimatland verlassen muss und zwar nicht freiwillig. Ähm, als es vor ähm, hier in ja, fünf Jahren ja jetzt fast mittlerweile diese wahnsinnigen Diskussionen gab in den Medien vor allen Dingen und als es diese Wellen von Menschen gab, die hergekommen sind, ähm, haben wir ähm, als Team beschlossen, dass wir tatsächlich auch nochmal einen Fokus darauf legen wollen und dass wir Menschen zum gedanklichen Stolpern wieder bringen wollen und haben dann ähm, als Team entschlossen, gemeinsam mit halt einer Gruppe aus Argentinien, das wurde damals auch von der Botschaft in, in Buenos Aires gefördert, dass wir eine Stolperschwelle verlegt haben in Buenos Aires für Kinder, die damals aus Europa fliehen mussten ohne Eltern größtenteils und in Argentinien eine neue Heimat bekommen haben. Und ähm, diese Geschichten von diesen Kindern wurden im Zuge dieser Stolperschwelle, also eine Stolperschwelle ist wie ein großer Stolperstein, da passen dann mehr Informationen drauf, haben wir vor eine Schule gelegt in Buenos Aires und haben da viel Öffentlichkeitsarbeit drumherum betrieben, weil wir gesagt haben, okay, Bitte denkt darüber nach, was passiert ist damals und wie schlimm auch allein eine Fluchterfahrung sein kann. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil auch immer wieder in, in Gruppen, wenn ich irgendwo bin, die Leute sagen: Ja, aber das sind ja gar keine richtigen Opfer, die konnten ja fliehen. Und dann, also der Gedanke kann nicht sein, nur weil ein Mensch ermordet wurde, ist er ein richtiges Opfer. Das, das ist der falsche Gedanke. Ja, auch diese Menschen haben wirklich sozusagen was Schlimmes erlebt. Ja.
0: Ähm, ich, kann, äh, ich kann dich und deine Gedanken und die Punkte, die du genannt hast, nachvollziehen und vor allen Dingen deswegen, äh, weil ich auch äh, der, der jetzt äh, vor dir sitzt, ähm, aus der Ferne auch Flucht, Fluchtgeschichte erlebt hat und äh, nicht freiwillig äh, sein Land verlassen hat und äh, wer will freiwillig sein Land verlassen, wenn, sich, wenn man sich wohlfühlt. Vor allen Dingen, wenn man sich wohlfühlt. Mhm. Ähm, äh, allerdings ist das, äh, ist das schon äh, sehr, sehr, sehr krass für Menschen, die teilweise ähm, Palästina auf diesen, auf diesen Stolperstein, auf diesen schönen eingravierten Stein sehen Palästina und äh, da gibt es wirklich sehr viele Geschichten, sehr berührende Geschichten von sehr vielen Palästinenser, die die Steine auch pflegen. Also da, da kenne ich schon zwei äh, Personen persönlich, die das auch äh, in deren Umgebung das Stein haben und die gehen Sozusagen, die haben das Stein wie als, äh, als würden sie Palästina besichtigen, weil die lesen es auch drauf, wie niedlich das klingt und vielleicht für manche auch so, äh, vielleicht banal, aber äh, aber das ist quasi das, was denen übrig geblieben ist.
1: Mhm. Ja, ja, interessant. Mhm. Äh,
0: und, und dann diese Menschen, die für, für die ein Stein verlegt wurde und die fliehen mussten. Teilen genau gleichen Schicksal mit den Menschen, die auch später auch fliehen mussten und nach Deutschland kommen. Ja, die sind,
1: eigentlich interessant, wenn du so es so darstellst, ist wie so ein Kreis. Ne? Die, sind,
0: die sind, die sind, die sind eigentlich von, 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 von Geschichte her gleich. Die mussten fliehen. Das haben sie gemeinsam. Und ich glaube, sehr viele von denen möchten gerne, vielleicht, die haben schon die, He die Heimat die leben hier in Deutschland, aber die möchten gerne mal wieder das Recht haben, auch zurück zu deren Heimat auch zu besuchen und nicht nur da, das Stein, was auch natürlich sehr schön ist. Was, wie, wie, wenn wir jetzt das, das Emotionale in diese Geschichte hören, was, was, was würdest du sagen, du als Mensch, der auch sich für, dafür einsetzt?
1: Also ich würde sagen, als erstmal Emotionen sind immer gut, oder? <lacht> also ähm ob man das jetzt alles gleichsetzen kann und ob das jetzt auch sozusagen die holocaust gedenkkultur hilft, ähm, alle diese Probleme, um das Thema Flucht und Integration und was auch immer zu lösen, das bezweifle ich was, weil ich das dafür zu kompliziert halte. Wenn du das allerdings so beschreibst, ist es natürlich an sich erstmal ein schöner Gedanke und wie gesagt, deckt sich auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch wenn ich hier mit Schulklassen, die ja auch sozusagen, wo Menschen mit ähm, den verschiedensten Wurzeln zusammenkommen hier in Berlin, wenn die mit den Stoppersteinen arbeiten, das deckt sich erstmal mit meiner Erfahrung. Und ja genau, und per se würde ich immer sagen, Stolpersteine sind kein Allheilmittel, aber ich, ich merke, dass die immer Emotionen wecken, egal bei wem fast. Und das ist tatsächlich, glaube ich, was Gutes, weil wenn ich was fühle, dann werde ich sensibel und dann werde ich hoffentlich, so ist immer meine Hoffnung, ja, äh, da sensibel für, für ähnliche Entwicklungen in Staat oder Gesellschaft und ähm, und, und wenn man sozusagen dann konsequent weiterdenkt, ähm, setze ich mich vielleicht dann auch dafür ein, dass sowas nicht nochmal eben passiert, ja. Also das ist immer so ein bisschen das, du hast ja auch vorhin sozusagen gefragt, warum setzt man sich überhaupt für so ein Projekt ein? Das ist natürlich schon das, was auch dahinter steckt, dass irgendwo die Hoffnung besteht, dass die Menschen vielleicht was lernen. <lacht> ähm, ja, ganz klar.
0: Anna Wada, ich äh, bin sehr dankbar, dass wir das Interview. Dürften und dass äh, du auch äh, äh, diese inspirierende und zum Nachdenken anregende Antworten gegeben hast, und wir von meiner Seite hoffe ich, und ich glaube, das ist auch eure Arbeit und eure Tat, was für, äh, für euch spricht, dass äh, das Frieden und äh, dass diese Menschen-Kategorien-Denken nicht mehr stattfindet. Ähm, Bevor ich äh, aber das Interview beende, äh, möchte ich dir gerne das äh, magische Handy geben, von dem du ein SMS an die ganze Menschheit schicken kannst.
1: Okay, okay. Ja. Abge
0: abgesehen von der Sprache, abgesehen von der Hautfarbe, abgesehen von dem Background. Alle werden diese Nachricht lesen können. Ja. <lacht> so eine Verantwortung gebe ich dir. Was, was, was würdest du denen alle sagen? Und gerade vor allen Dingen, da du jetzt Stolpersteine auch vertrittst.
1: Ich denke tatsächlich, die Stolpersteine, wenn man in seiner Endkonsequenz weiterdenkt, geht es um Demokratie und Menschenrechte und Respekt und Toleranz. So Wenn ich jetzt eine Nachricht an alle schicken würde und wir sprechen ja hier über die Stolpersteine, dann ist es, glaube ich, für mich am wichtigsten, dass die Menschen einfach einen Schritt weiterdenken ähm, über die Dinge, die sie da lesen. Ähm, und eigentlich am schönsten zusammengefasst hat, dass man Schüler, der ähm, bei einem Interview gefragt wurde, ob man über die Stolpersteine stolpert. Und dann hat er gesagt, nein, du stolperst über die Stolpersteine nicht mit deinen Füßen, sondern du stolperst mit dem Kopf und mit dem Herzen. Und das wäre sozusagen mit dem, meine, meine Nachricht vielleicht an die Menschen, mit, mit Kopf und Herzen zu stolpern, nicht aufzuhören, nachzudenken und zu hinterfragen. Ähm, genau.
0: Äh, mit diesen schönen Worten möchte ich auch äh, allen jetzt äh, Zuhörer, Zuschauer zum Nachdenken bringen und äh, tatsächlich das Interview beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Wada und ich hoffe, dass äh, dir weiterhin gut geht und dass ihr weiterhin auch so schöne Steine in die, in die, in die Welt setzt und aber auch vor allen Dingen in den Köpfen von Menschen. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr netter Wunsch. Danke für das Gespräch. Das hat mir gut gefallen. Und dir auch alles Gute und natürlich viel Gesundheit.
0: Vielen lieben Dank. Und äh, liebe Zuhörer, Zuschauer, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne äh, in den Kommentaren eure Meinungen dazu. Wir diskutieren sehr gerne sachlich und friedlich. Und ansonsten, wie ich immer sage, بس.
1: داس فاز شو ميت في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.